0: 오늘 저녁에 나누고자 하는 하나님의 은혜의 말씀은 누가복음 8장 19절에서 21절의 말씀입니다 누가복음 8장 19절에서 21절의 말씀 다같이 합독하도록 하겠습니다 예수의 어머니와 그 동생들이 왔으나 무리로 인하여 가까이 하지 못하니 어떤 이가 알리되 당신의 어머니와 동생들이 당신을 보려고 밖에 서 있나이다 예수께서 대답하여 이르시되 내 어머니와 내 동생들은 곧 하나님의 말씀을 듣고 행하는 이 사람들이라 하시니라 아멘 하나님의 말씀입니다 네 오늘 보본 말씀 누가 본 8장 19절에서 21절의 말씀은 예수님의 진정한 가족은 누구인가 라는 주제에 대한 말씀입니다 이 말씀과 병행 구절은 마태복음 12장 46절에서 50절, 그리고 마가복음 3장 20절에서 21절, 31절, 35절의 말씀입니다. 동일한 내용을 가장 상세하게 말씀하고 있는 본문이 마가복음이라면, 동일한 내용을 가장 간결하게 말씀하고 있는 본문은 오늘 보험 말씀, 누가복음의 말씀이라고 할수 있습니다. 성경을 해석할 때 가장 중요한 요소는 문맥, 컨텍스트라고 제가 그 누차 말씀 들어왔습니다. 누가복음 8장 19절에서 21절의 이 간결한 그 말씀이 문맥 속에서 이해하게 되면 하나님의 말씀에 대해서 적절한 응답은 무엇인가라는 주제에 대한 결론부라고 할수 있습니다. 8장 21절을 보게 되면 내 어머니와 내 동생들은 곧 하나님의 말씀을 듣고 행하는 이 사람들이라 주님께서 말씀하셨습니다. 그리고 누가 보면 8장 4절 이하를 보게 되면 씨뿌리는 아, 자의 비유를 통해서 예수 그리스도께서 사람들이 말씀을 들을 때 들음의 정도가 네 가지 밭의 종류에있다 말씀하신 것입니다. 그러면 8장 4절부터 시작돼서 8장 21절까지 이 하나의 소단락의 주제는 좋은 밭은 누구인가? 그들은 곧 하나님의 말씀을 듣고 행하는 사람들이 좋은 밭치다 이렇게 결론을 내리고 있다고 볼수 있습니다. 오늘 본문의 말씀을 보게 되면 예수의 어머니와 그 동생들이 왔으나 무리로 인하여 가까이 하지 못하니? 라고 말하면서 새로운 단락을 시작하고 있습니다. 그런데 누가 복음은왜 예수님의 어머니와 동생들이 예수께 나왔는지에 대해서 전혀 설명하고 있지 않습니다. 그런데 병행본문인 마가복음 3장 20절에서 21절을 보게 되면 거기에 이렇게 말합니다. 집에 들어가시니 무리가 다시 모임으로 식사할 겨를도 없는지라 예수의 친족들이 듣고 그를 붙들러 나오니 이는 그가 미쳤다 하밀러라 이렇게 말하고 있습니다. 그렇다면 예수님의 가족들은 예수님께서 정말로 미쳤다고 생각한 것일까요? 아니면 예수님을 미쳤다고 말함으로 인해서 예수님을 공격하는 대적들로부터 예수님을 보호하기 위한 것일까요? 어느 쪽으로 우리가 쉽게 결론을 내리기가 어렵습니다. 정말 미쳤다고 생각한 것일까? 아니면 가족들이 예수님이 안위가 아무래도 위태로울 수 있기 때문에 예수님을 미쳤다고 말함으로 인해서 예수님을 보호하고자 한 것일까? 둘다 가능성이 있지만 우리는 어느 한쪽으로 단정져서 생각할 수 없습니다. 그렇지만 분명한 것은 예수님의 어머니 그리고 예수님의 동생들이 예수 그리스도의 진정한 정체성이 무엇인가 그리고 이 땅에 오신 진정한 목적은 무엇인가에 대해서 온전히 이해하고 있지 못하다라는 것은 확실하다는 것이죠. 그렇다면 누가는 왜 가족들이 예수 그리스도의 정체성과 예수 그리스도의 사명에 대해서 이해하고 있지 못하다라는 내용을 마가는 기록하고 있는데 누가는 그 내용을 누락한 것일까요? 여기에는 분명히 의도가 있습니다 그것은 누가복음을 처음부터 보시게 되면 누가가 기록한 누가복음과 사도행전을 보게 되면 누가는 마리아를 굉장히 긍정적으로 이렇게 묘사하고 있다는 것을 볼수 있습니다 그래서 누가는 아마도 이 마리아를 긍정적으로 묘사하기 위해서 그 예수 그리스도에 대해서 미쳤다고 말한 그 본문을 누가는 의도적으로 누락시켜야 될 필요성이 있었을 것이다 이렇게 우리는 어느 정도 생각할 수 있을 것입니다 그렇다면 여기에서 우리가 한 가지 더 중요하게 생각할 수 있는 것은 예수님의 가족들은 예수 그리스도에 대해서 어떻게 이해하고 있었을까 이것은 중요한 질문 아닙니까? 그것에 대해서 우리가 몇 가지 단서들을 찾을 수 있는데요 그것은 요한복음 2장 1절에서 11절의 말씀 가나의 혼인잔치의 말씀입니다 물이 포도주가 되게 한 기적 사건을 통해서 예수님께서는 예수님의 사역은 어떠한 인간관계나 이해관계에 따라서 이루어지는 것이 아니라 철저하게 하나님 아버지의 뜻과 그리고 때에 따라서 이루어지게 될 것입니다 어머니 이렇게 말한 거예요 말씀으로는 여자여 나와 무슨 상관이 있느까내 때가 아직 이르지 아니하였나이다. 이 말씀은 말로는 거절하셨는데 실제 행동으로는 물로 포도주로 바꿔주셨기 때문에 행동으로는 허락하셨습니다. 그러니까 상당히 미스터리스하게 예수님께서 말하고 행동하신 거예요. 이것은 예수 그리스도의 여하튼 의하심이 생기게 되는 말과 행동을 통해서 가리키는 것이 있는데 예수 그리스도께서는 마리아와 그리고 그 자리에 함께한 자신의 동생들에게 앞으로 공생의 기간 동안 예수 그리스도 자신의 사역의 대원칙은 무엇인가? 그것은 어머니 지금부터는 가족관계 기초에서 저에게 물이 을물 포도주가 없는 문제를 해결해 달라는 식으로 저에게 어머니 요청할 수는 없습니다. 저는 앞으로 가족관계에 따라서 말과 행동을 하는 것이 아니라 하나님의 뜻과 때에 따라서 저는 철저하게 순종하며 걸어갈 것입니다. 이것을 예수 그리스도께서 천명하신 것입니다. 그리고 요한범 7장을 보게 되면 예수님께서 형제들에게 이런 요청을 받습니다. 유대로 올라가셔서 기적을 행하십시오. 그리고 사람들의 이목을 끄십시오. 지금 조금 인기가 떨어진 것 같으니 이제 인기를 회복하기 위해서 유대로 와서 기적을 행하십시오 이렇게 예수님의 동생들이 요청을 한 것이죠 그런데 분명히 예수께서 기적을 행하실 수 있는 능력이 있다는 것을 예수의 동생들이 알았지만 요한복음 7장 5절을 보면 이렇게 말을 합니다 이는 그 형제들까지도 예수를 믿지 아니함 이러라 이렇게 말하고 있습니다 예수님께서 기적을 행하는 능력이 있다는 것을 알고 있는데 성경은 이상하게도 예수를 예수그 형제들이 믿지 아니한다 이렇게 말하고 있다는 것이죠 성도 여러분, 예수 그리스도의 파워를 아는 것과 예수 그리스도를 진짜 믿는 것은 다른 것이다 성경 우리에게 그것을 말하고 있는 것입니다 예수님의 제자들이 예수님께 요청한 것은 기적을 행할 수 있는 능력으로 성공하라고 유혹하는 것입니다. 이것은 사탄이 광야에서 예수께 성전에서 뛰어내려서 다른 사람들의 이목을 집중시키고 인기를 끌고 성공하라는 사탄의 유혹과 진배가 없는 유혹입니다. 형제들은 예수 그리스도께서 정말로 누구신지 그리고 이 땅에 무엇 때문에 오셨는지 그리고 그 오신 목적을 어떻게 성취하실 런지에 대해서 형제들은 전혀 관심이 없습니다. 철저하게 오해했던 것입니다. 애 성도 여러분, 이 대목에서 여러분과 저는 깊이 있게 숙고해야 됩니다. 예수 그리스도의 그 유년기, 소년기, 그리고 장성하셔서 여러 가지 일들을 보게 되면요. 사람에게서 존재감이라는 게 있는 것입니다. 범상치 않은 존재감이 있는 거예요. 예수 그리스도를 어려서부터 적어도 수십 년 동안 같이 있었던 형제들이 예수 그리스도께서 누구신지를 오해하고 있습니다. 제가 예수 그리스도를 인격적으로 경험한 게 제가 13살 때입니다. 그러니까 지금 한 37년 그 예수님을 믿으면서 제 신앙의 여정이 이어온 거예요. 저는 이 말씀을 보면서 예수 그리스도와 동거동락했던 형제들 예수 그리스도의 정체성을 오해하고 있는데 우리는 오해하고 있는 거 아닌가? 이런 생각. 하게 되는 것이죠. 목회자인 제가 성도님들께 예수께서 정말 누구신지 무엇 때문에 이 땅에 오셨는지 그리고 그 목적을 어떻게 성취하고 계신지에 대해서 제가 정말 바르게 말씀 전하고 있어서 성도님들의 오해를 불식시키고 예수 그리스도의 실체에 제가 사랑하는 성도님들을 인도하고 있는지 아니면 알량한 목회자가 알량한 설교를 가지고 성도님들을 예수 그리스도의 실체로부터 혹시나 멀어지게 하고 있는 것은 아닌지 이것에 대해서 저는 두려움이 있습니다 그런데 한번더 생각하면 혹시 제 자신이 예수 그리스도를 오해하고 있지는 않을까 그것에 대해서 두려움을 갖는 것은 저는 건강한 두려움이라고 표현하고 싶습니다 엔티 라이스라는 저명한 신학학자가 있습니다 이분의 책이 한국에 많이 번역되고 있는데요 쉽지 않습니다. 책한 권이 막천페이지나 넘어간 책이니까 그럼 한번 이렇게 묵직한 책을 한번 승부를 보고 싶은 분은 한번 읽어보시라 저는 권하고 싶고요. 이 엔티라이시스는 여러 가지 책들 중에 중요한 책들이 참 많습니다. 그런데 영어 제목으로 What did Paul really say? 이런 책이 있어요. 탁월한 바울에 대한 연구서입니다. What did Paul really say? 바울은 정말 무엇을 이야기했는가? 이 제목은 정말 마음에 들더라고요. 바울이 정말 무엇을 이야기했는가? 목회자 중에서 바울을 정말 이야기하는 사람이 얼마나 될까? 부분적으로, 파편적으로 설교하기 좋은 부분은 얘기하는 거 말고요. 정말 바울이 얘기하는 그 핵심을 깨닫고 그것을 풀어내는 목회자가 정말 필요합니다. 전체 개인적으로 What did Paul really say?라는 이 제목을 조금 인용해서 What did Jesus Really say. 이렇게 저는 생각해 봤고, 예수 그리스도께서는 정말로 무엇을 이야기했는가? 성도 여러분, 예수님께서 정말로 무엇을 이야기하셨고, 성경 기자가 정말로 무엇을 이야기했는지에 대해서, 저만 의지하고 계세요? 안선훈 목사라는 사람이 그렇게 믿었습니까? 제가 정말 성경이 무엇을 얘기하는지에 대해서, 목회자 한 사람의 설교에 의존한다면 그거는 별로 가능성 있는 얘기 아닙니다 저는 최선을 다해서 성경이 무엇을 얘기하는지 그리고 지금 이곳에서 이것이 우리의 삶 속에서 어떻게 적용하는지에 대해서 재씨름은 하겠지만 그것 가지고 이 문제가 해결되지 않아요 성도는 정말 성경이 무엇을 얘기했고 우리 주 예수 그리스도께서 정말 무엇을 얘기하시는지 왜 그것을 목사를 통해서 꼭 들으려고 합니까? 사랑하는 사람이 하는 말을 제삼자를 통해서 듣고자 하는 게 말이 됩니까? 예수 그리스도의 이야기를 정말로 들으시고 사도 바울의 얘기를 정말로 들으시고 모세를 통해서 하나님께서 하신 말씀을 정말로 들으시고 시가수 통해서 하는 그 지혜의 말씀들을 정말로 들으시는 그 겸손함 일지 않으시고 그 꾸준함 잃지 않으시는 모든 권속되실 수 있기를 간절히 바랍니다 제게 있어서 소원이라면 제 설교를 가지고 은혜 받는 것이 저의 궁극적인 목표 아닙니다 제 설교를 받은 은혜를 통해서 성경 말씀으로 가셔서 목회자와 상관없이 여러분들이 은혜의 광맥에서 은혜를 찾아내는 은혜 저는 그 은혜가 제가 여러분들을 목양하는 궁극적인 목표입니다 이 말씀은 한편으로는 예수 그리스도의 참 제자가 되는 길은 필연적으로 가장 가까운 가족들로부터도 오해받을 수밖에 없는 외로운 길이 될 것이다 이것을 예고하고 있는 거예요 목회자의 길은 외로워야 한다고 생각합니다 외로움이 지나치면 사람 병들죠 그렇지만 목회자는 의도적으로 외롭게 걸어가야 될 필요가 있다고 생각해요 근데 그게 목회자에만 게국한된 문제일 수 없습니다 정말 그리스도의 참 제자로 살아간다면 외로울 수밖에 없습니다 사도 바울이 뭐라고 이야기를 들었습니까? 바울아, 너가 미쳤도다. 사도 바울도 그걸 받아들였어요. 고린도 우서 5장 13절을 보면 우리가 만일 미쳤어도 하나님을 위한 것이요 이렇게 사도 바울이 이야기를 했죠. 초대교회 내에서 예수 믿는다고 예수쟁이란 말은 없었겠지만 말입니다. 초대교회 내에서도 예수 믿는다고 가족에서부터 버려진 사람 많이 있었습니다. 사도 바울이 가족에서부터 버려졌어요. 다수에서. 가문에서 축출당한 것입니다 성도 여러분, 미쳤다는 말 들어보셨어요? 뭐에 미쳐보셨어요? 뭐에 미쳐보셨어요? 골프에 미쳐보셨습니까? 당구에 미쳐보셨어요? 저도 당구께 칩니다 당구를 잘 치면 앞에 있는 사람 얼굴이 빨간 공으로 보이고 하얀 공으로 보이고 저는 그 정도 아니었는데 뭐에 미치면 그렇게 되거든요 예수 믿는데 예수님의 한번 미쳐보고 말씀에 미쳐보고 예배에 미쳐보고 기도와 찬양에 미치고 그리고 섬김에 미치고 그게 미치는 거죠 그렇게 미쳐야 원수를 사랑한다는 게 이게 뚱딴지 같은 소리가 아니라 가능하겠구나 정말 예수에 미치면 그 미친 소리가 리얼리티로 우리에게 찾아오고요 그리고 그 일을 위해서 기도하고 헌신하게 되는 것이죠 성도 여러분 정말 미쳐야 합니다 예수께 미쳐서 주님을 따랐던 사람들이 성경에 있고 그리고 믿음의 선진들 가운데 그런 사람들이 있습니다 제가 2014년도 1월 19일 설교에 제가 어떤 설교를 했냐면 남김없이, 후회없이, 후퇴없이, 후회없이 남김없이, 후퇴없이, 후회없이 라는 설교를 하면서 제가 너무 감격 저기였어요. 소개를 하면서. 그때 제가 소개했던 이야기입니다. 제가 어느 책에서 읽었던 내용들을 발췌해서 소개하는데요. 제가 그 이야기를 다시 한번 여러분들께 전하고자 합니다. 윌리엄 보돈이라는 청년이 있었습니다. 1887년도에 태어나서 1913년도에 고작 25살에 하나님의 부르심을 받은 젊은입니다. 백만장자 보든가의 상속자였습니다 그런데 고등학교 때 예수를 인격적으로 영접했습니다 그런데 부모가 졸업선물로 전세계 여행을 시켜였습니다 백만장자가 다르긴 다르네요 그런데 전 세계를 돌아다니면서 예수 그리스도가 없이 고통 가운데 살아가는 사람들을 이이 이 청년이 접하면서 내 삶을 하나님께 드리겠습니다 라고 헌신했습니다 이 보든은, 윌리엄 보든은 예수님을 사랑했습니다 그리고 그의 성경책에 썼어요 No reserves 남김없이 성경책에 글을 썼어요 남김없이 보유를 쏟으신 예수 그리스도의 사랑에 반응하기 위해서 내 삶을 남김없이 하나님께 드리겠습니다 이게 청년의 결단이었어요 그리고 예일대학교에 들어갔습니다 그리고 친구와 성경 공부를 시작했어요 그래서 작게 시작한 모임이 150명으로 늘고 졸업할 때쯤에는 천여 명이 되는 일들이 벌어졌어요. 그리고 이 청년이 항상 좌우명으로 삼았던 게 있어요. 매 순간 자신에 대해서는 노라고 말하고 예수께 대해서는 예수라고 말하겠습니다. 매 순간 자신에 대해서는 노라고 말하고 예수님에 대해서는 항상 예수라고 말하겠습니다. Say no. To self, and yes, to Jesus every time. You don't h e a 이 it? Just hearing, soom is just don't, isn't i 고 Young man, a y 졸업 n g man. But t e m i l l i o n a a a 중국에 있는 무슬림 성교를 위해서 삶을 헌신했어요. 그리고 성경책의 두 번째 문구를 썼어요. No retreats, 후퇴없이. 남김없이라고 처음 썼던 이 청년이 몇년 뒤에 No retreats, 후퇴없이라고 썼어요. 그리고 애그에 이집트의 카이로에 가서 아랍어를 공부하는 중에 척추 내막염에 걸려서 죽어버렸습니다 그때 그의 나이 2 5다입니다 성교지 밟지도 못했습니다 꽃다운 나이 인생 마쳤습니다 인생 허비한 것입니까? 우리 미사역고 붙이지 말고요 세상 사람들 이런 경우에 개죽음이라고 합니다 개죽음입니까? 예수님을 따르겠다고 모든 것다 내려놓고 No reserves, 남김없이 No retreats, 후회없이 라고 갔던 이 청년의 삶이 어떤 의미입니까? 그가 죽기 전에 성경 속에 마지막으로 썼어요 No regrets, 후회없이 No reserves, 남김없이 No retreats, 후퇴없이 No regrets, 후회 없이 저는 이 세상에 많은 철학자들과 종교 지도자들과 석학들이 수많은 명언들을 남기지만 제게 있어서 이 세이 억후 이건 제게 참 특별합니다 이 시대의 문제가 무엇입니까? 교회가 다 썩었습니까? 정말 헌신된 참된 그리스도인들을 만나기 어렵습니까? 부분적으로 맞죠 근데이 시대의 문제는요. 내가 헌신하지 않은 게 문제입니다. 우리 각자가 정말 하나님께 헌신하지 않은 것이 이 시대의 문제예요. 성도 여러분, 한 생명이라도 구원받은 일에 쓰임 받으셨습니까? 여러분, 예수 그리스도 앞에 갔을 때 예수께서 여러분에게 묻는다면 질문 예상 질문 몇개 뽑아보세요. 그리고 그 대답 준비하면서 자세요. 만약에 여러분께 "아무개야 한 생명이라도 너를 통하여 구원의 일을 얻느냐" 이 질문, 예상 질문 넘버 뚜리 안에 들어갈 것 같은데요. 한 사람이라도 너로 인해 구원 받았느냐? 이게 삶의 목표가 된 적이 없는 사람이 이 일을 위해서 정말 기도하고 삶을 드릴 수 있습니까? 성도 여러분, 이 세상은 다 지나가게 될 것이고 곧 지나가게 될 것입니다. 다 지나가고 곧 지나가게 될 인생이에요. 오늘 아침에 제가 설교했지만 우리는 옷걸이입니다. 제 방에도 옷걸이가 몇백 개예요. 여기에는 그냥 구멍이 뚫린 옷도 있고 여기에는 제법 좋은 옷도 있어요. 옷걸이에요. 옷걸이에 불과해요. 잠시 거치는 옷 그게 나인 것처럼 생각하는 것. 참 철없는 옷걸이인데. 옷걸이죠. 잠시 걸치는 옷. 그거 중요한 거 아닙니다. 우리는 옷걸이입니다. 다 지나가고 곧 지나갑니다. 온맘 다해 주님을 사랑하고 온임 다해 주님께 헌신하는 것. 여러분 이것이 여러분과 저의 소원이기를 간절히 바라고 그게 단순하게 소원에 그치는 것이 아니라 삶의 결단과 헌신으로 이어질 때그 소원이 부끄럽지 않습니다. 무리돌리인해서 가까이 하지 못했던 예수님의 가족들이 인편을 통해서 예수님께 전가를 넣었습니다. 당신의 어머니와 동생들이 당신을 보려고 밖에 서 있나이다. 이에 예수님의 대답은요. 싸늘합니다. 내 어머니와 내 동생들은 곧 하나님의 말씀을 듣고 행하는 이 사람들이라. 아마 유교계나 깊이 들어간 사람은 이건 삼강오륜도 없군. 어쩌면 이렇게 얘기할 수도 있는 얘기죠. 그런 일인가요? 예수님께서 이 하는 말씀은 예수를 믿게 되면 가족관계는 다 파이다 이런 뜻인가요? 네. 아닙니다 예수님께서는 예수를 믿고 중생한 후에 가족관계를 무시해도 좋다는 뜻이 아니라 예수를 믿고 중생한 다음에는 새로운 가족관계가 생긴다 이걸 말씀하시는 거예요 New family. 새로운 가족관계가 생긴다 여러분 여러분과 저는 예수 그리스도 안에서 뉴 패밀리입니다 믿으시면 믿으시면 어떻게 해요? 아멘 예, 척하면 척하지 예, 예수 그리스도 안에서 우리는 뉴 패밀리예요 좋으세요? 정말 패밀리인데요 그런데 이별이 너무 쉬운 것 같아요 같은 교회 성도에도 불구하고 그럴 때참 마음 아파요 우리는 뉴 패밀리인데 예수 그리스도의 보혈을 가진 패밀리인데 성도 여러분 제가 여러분께 한번 말씀을 묻겠습니다 새로운 뉴 패밀리의 대표이션 하나님의 말씀을 듣고 행하는 자다 심플합니다 하나님의 말씀을 듣고 행하는 자가 뉴 패밀리다 그러면 여러분께 묻겠어요 여러분의 감정 하나님의 말씀 어느 쪽이 더 중요합니까? 여러분의 감정 하나님의 말씀, 어느 쪽이에요? 어느 쪽이어야 합니까? 하나님의 말씀이죠. 그건 당위성이에요. 저는 여러분에게, 여러분의 감정이 중요하냐, 하나님의 말씀이 더 중요하냐 당위성을 묻는 게 아니에요. 당위성을 묻는다면 다 하나님의 말씀이 중요하다록 얘기할 거예요. 저는 리얼리티를 묻는 거예요. 여러분의 감정이 중요하냐, 하나님의 말씀이 중요하냐 이게 목해자에게 쉬운 문제겠습니까? 정말로 여러분에게 중요한 건 감정입니까? 말씀입니까? 사랑하는 성도 여러분, 제가 종교하는 신학자요 목회자 가운데 J.I. 패커라는 목회자가 있어요. 이분이 실명하셨어요. 90이 넘으셨는데. 실명하셨는데도 까딱 없더라고요. 예수 안에 계시니까 요동하지도 않아요. 그 모습도 제겐 참, 참 귀하다 이런 생각이 들더라고요. 근데 이 J.I. 패커가 성경이 어떤 의미인가에 대해서 기도라는 책에 두 페이지에 걸쳐서 지나쳐가면서 한 이야기가 있어요. 성경이 뭐냐? 조직신학자인데 조직신학적으로 푼게 아니라 자신의 삶에서 이 성경이 무엇인지에 대한 고백적인 이야기인데 L로 시작하는 알파벳으로 일곱 가지를 얘기했습니다. 첫 번째 성경은 라이브러리. 두 번째 성경은 랜드스케이프. 세 번째 성경은 letter, 네 번째 성경은 listening post, 다섯 번째 성경은 law, 여섯 번째 성경은 light, 일곱 번째 성경은 lifeline 이렇게 L자로 일곱 가지 표현했어요. 첫 번째는 라이브러 a 입니다 1500여 년 동안에 쓰여진 40여 명의 저자들이 쓰여진 66권의 장소가 기록된 도서관, 이 도서관의 뼈대는 역사서고 그리고 이 도서관에 갈빗대를 구성하는 건 율법서와 지혜서와 예언서와 복음서와 그리고 묵시문학입니다. 이 66권의 장서가 기록된 라이브러리. 여러분 이 라이브러리에 들어가십시오. 두 번째는 랜드스케이프, 조망이라는 거예요. 여기에는 수많은 인간들이 나와요. 여러분 다윗 사랑하시죠? 다윗을 비롯해서 압살롬, 미갈, 아비가일, 뭐다인마에해고 주변의 주변인들이 얼마나 많아요 여기에는 우리가 본받아야 될진면교사와 우리가 결코 본받아서는 안 되는 반면교사들이 있습니다 그러면서 우리가 울고 웃어요 각각의 모습을 통해서 우리는 하나님을 더 알게 되고 더 사랑하게 되고 그리고 내 실패를 그 안에서 보게 되고 그리고 우리의 소원들을 이 안에 있는 인물들을 통해서 이해하게 됩니다 일종의 랜드스케이프예요 세 번째는 레터입니다. 성경은 모든 사람을 위해서 쓰여졌지만 우리 각자에게 전해지는 개인적인 편지입니다. 이것을 그렇게 읽어야 돼요. 성경을 자신에게 보내주신 하나님의 사랑의 편지로 읽어야 합니다. 연애 편지 써보시고 받아보신 실력 있으시죠? 연애 편지를 읽을 때는요. 율법 전서를 읽는 판사보다 더잘 읽습니다. 행간을 기가 막히게 읽어내요. 연애 편지를 읽을 때는 연인의 마음을 헤아려가면서 행간을 다 해석해서 읽어요 그게 연애 편지를 읽는 태도죠 성도 여러분, 편지를 받으면 모름지기 편지는 답장을 기대합니다 하나님께서 편지로 이성경 우리에게 써주신 건 답장을 기대하는데 여러분들께서 하나님께 보내야 되는 답장은 여러분들의 순종입니다 네 번째는 그 리스닝 포스트입니다 청음초입니다 청음초란 적의 움직임을 파악하기 위해서 전방에 세운 초소입니다. 정탐병들이 적대적인 세상이라는 전방에서 청음초와 같은 성경이 보내오는 지시사항을 잘 받아서 싸움에 임하게 되는 것입니다. 다섯 번째는 l 법입니다. 성경은 믿음 안에서 순종할 것을 가르키는 법입니다. 가정에도 법이 있습니다. 하나님의 법은 마치 육신의 부모가 자녀들에게 권위 있지만 애정어린 조언을 주는 것처럼 이 안에는 권위 있는 애정 있는 조언으로 가득합니다. 그래서 하나님의 자녀들이 이 법을 받아들임으로 인해서 우리들의 견해와 성품과 행동이 형성됩니다. 이 말씀을 통해서 여러분의 견해와 성품과 행동이 결정될 수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 여섯 번째는 라이트, 빛입니다. 주의 말씀은 내 발의 등이요내 길의 빛이니이다. 성경 말씀은 고대 사회의 기름 등잔의 불빛과 같아요. 세상이 아무리 혹독하고 칠흑같이 어두운 세상일지라도 이 빛의 인도하심을 받아서 한 걸음 한 걸음 나아가게 되면 어둠을 뚫고 반드시 목적지에 도달할 것을 믿으실 수 있게 될 간절히 추원합니다. 다섯 번째는 라이 f 라인 생명줄입니다. 물에 빠져있는 사람에게 줄을 던지게 되면 그것을 악착같이 붙잡습니다. 이 세상의 모든 책을 합한 것보다 성경책 한 권이 소중합니다. 믿으십니까? 왜냐하면 성경은 구원과 성화에 대해서 이야기하고 있는 책이기 때문입니다. 모쪽 사랑하는 권석 여러분, 성경책을 사랑하시고 빠르게 읽고 느리게 읽고 그리고 이 성경책을 먹으십시오. 여기에 생명의 길, 구원에 이르는 길이 있는 것입니다 모쪼록 이것을 진실로 믿고 성경으로 돌아가십시오 하나님께서 성경에 우리에게 말씀하십니다 그런데 하나님께서 성경을 주신 이유는 이 말씀대로 사는 것이 목적입니다 성경을 읽으라고 주신 것이 아니라 성경을 살라고 하나님께서 우리에게 주셨어요 만약에 여러분들께서 성경을 그저 읽고 사는 것과 무관하게 성경을 읽으신다면 그때 성경은 비인격화됩니다 비인격화된 성경을 읽게 되면 성경을 통해서 계시가 들어오는 것이 아니라 정보가 쌓입니다 비인격화된 성경을 읽고 정보가 축적되게 되면 그 사람은 유창하게 성경을 인용하지만 삶은 비성경적으로 분리될 수밖에 없습니다 이 세상에서 가장 비참한 사람이 누군지 아십니까? 성경을 이용하면서 비성경적으로 사는 사람입니다. 그런 사람 많이 있습니다. 성도 여러분, 한영성가가 이렇게 말했습니다. 누군가가 성바울처럼 삼층천을 방문하는 황홀경에 빠졌는데 어떤 병자가 그로부터 국한 그릇을 얻어먹어야 할 처지에 있다는 것을 알았다면 나는 그 사람을 위해서 황홀경을 버리는 것이 훨씬 낫다고 생각합니다. 이렇게 말했어요. 황홀경을 경험하는 것과 국한 그릇이 필요한 사람들을 돕는 일 국한 그릇이 필요한 사람을 돕는 일이 훨씬 더 중요하다 이거는 다른 말로 하면 말씀대로 순종하는 것이 어떠한 종교적 엑스타시를 경험하는 것보다 훨씬 더 중요한 것이다 여러분 진실로 받아들이시겠습니까? 말씀대로 순종하는 것 종교적인 황홀경을 하나님께서 필요에 따라 주시기도 해요 그런 상황들은 그것보다 중요한 것은 오늘 깨달은 말씀 을 순종하는 게더 중요한 거예요. 이거 진실로 받아들이십시오. 청교도 목회자였던 리차드 백스터 목사님의 시 중에 제가 너무 좋아하는 부분이 있어요. 그 부분을 짧게 인용하고 오늘 설교를 맺겠습니다. 성도 여러분 경청해 보십시오. 리차드 백스터의 시입니다. 만일 생명이 오래 지속된다면 그만큼 순종할 수 있음에 감사하며 만일 생명이 단축된다 해도 영원한 세계로 들어감으로 인해 저는 결코 슬퍼하지 않습니다 이렇게 말했어요 만일 생명이 오래 지속된다면 그것은 순종할 수 있게 된 거기 때문에 감사한 것이다 만일 하나님께서 내 생명을 가져가신다면 영원한 세계로 들어가는 것이기 때문에 나는 슬퍼하지 않습니다. 성도 여러분, 여러분과 저의 삶이 하루 더 연장이 된다면 그 하루의 의미는 하루 더 순종할 수 있는 날이 우리에게 주어졌다는 뜻이에요. 사랑하는 성도는 말씀을 듣고 행하시는 하나님의 진정한 자녀로서 영광스럽게 살아가신 모든 건축되실 수 있게 되기를 간절히 축원합니다. 그러한 새뉴 패밀리, 그게 우리애에한테 성경교회가 될수 있게 간절히 바라고 그래서 세상의 빛과 소금으로 쓰임받는 이적 계신 모든 권속과 그 교회가 될수 있게 되기를 간절히 소원합니다. 주신 말씀 생각하면서 기도하겠습니다. 종교하신 아버지 하나님, 예수 그리스의 도 보비는 피로 말미암아 우리를 새로운 가족으로 불러주시고 또 새로운 삶을 살아갈 수 있도록 인도하시니 감사합니다. 말씀을 듣고 순종하는 것이 어떠한 종교적인 황홀경을 경험하는 것보다 귀하고 아름다운 것임을 저희들이 진실로 믿습니다. 아버지 하나님, 우리 사랑하는 모든 권속들이 아버지 성경을 진실로 사랑하며 이 말씀을 연인의 편지를 읽는 것처럼 깊이 주의 깊게 읽고 그리고 마음에 감동이 있으며 그리고 하나님께 순종이라는 답장을 쓸수 있는 모든 권속될 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 말씀을 살아낼 수 있도록 하나님 우리에게 하나님의 영을 부어주시옵소서. 항상 감정에 치우쳐 살 때가 많았습니다. 예외가 없습니다. 저 역시 그럴 때가 너무 많았습니다. 감정대로 살지 않고 말씀대로 살수 있도록 우리에게 하나님의 영을 부어주시옵소서. 예수 그리스도도 이름으로 간절히 기도드렸 사옵나이다. 아멘.